0: Hello chivolas, chivolos y todos los que nos escuchan por acá son todos bienvenidos. Esto es Hablando con una mamá chivola y aquí hablamos de maternidad, tips y experiencias de la manera más chill y entre amigos. Vamos con el episodio de hoy. Domingo, domingo de podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Pueden creer que hoy día empieza la última semana de junio. Así de veloz se nos han pasado los seis primeros meses del año y seguramente que así o aún más rápido se nos va a pasar esta última mitad. Así que si estaban esperando una señal para emprender o para lanzar ese bichito, esa idea que tienen en la cabeza, esta es su señal. Porque hoy día vamos a hablar de emprendimiento con una mami blogger que es súper pila, súper chévere, súper divertida y además es emprendedora. Así que aquí... Nos va a compartir todos sus tips, su experiencia de salir de la oficina a empezar a emprender su negocio con algo que en verdad le encantaba. Así que si tú eres de las mamis que está en una oficina pero te gustaría pasar más tiempo con tu peque o estar más tiempo en casa, manejar tus horarios, acá vas a poder entender un poquito más cómo puedes hacer esa transición y si eres una mami que se queda en casa pero por ahí te gustaría generar más ingresos, también es una súper oportunidad para que escuches un poquito de los tips, de cómo organizarte y qué pasos seguir para que te pueda ir bien ¿no? en este emprendimiento. De verdad que yo ya estoy hace un año y medio trabajando desde casa y obviamente tiene sus pros y contras, ¿no? No es todo maravilloso, como yo les he contado por Instagram en el blog, A veces hay días en los que no puedo trabajar toda la tarde porque tengo a Cayetana aquí y me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana trabajando porque es cuando ella duerme. Por otro lado, hay muchas veces en que a uno le toca trabajar feriados, vacaciones, no tienes esa estabilidad de que te va a llegar un monto exacto a fin de mes. Pero por otro lado, es súper gratificante trabajar en algo que te apasiona, en algo que es tuyo, algo que tú ves como crece poco a poco. De verdad que es una buenísima opción para mí la mejor si es que eres mamá y quieres complementar un poquito tu vida profesional y tu maternidad así que sin más, vamos de frente a la conversación que hemos tenido ahora sí estoy con Kate, de ser parto, ya la conocen ella es blogger, empresaria, que es sobre lo que vamos a hablar hoy día también haces stand-up comedy ¿qué más haces? ¿algo más por la vida? Ay, te soy hacer? madre de tres Bueno, claro, principalmente, madre de tres, sobre todo porque son mellizas, eso, aso. Sí. Too much. Entonces, como la mayoría de mamás no tenemos mucho tiempo, nos gustaría emprender un negocio, a veces da miedo lanzarse ¿no? a la piscina y decir, pucha, si no funciona, también es chévere para poder estar más tiempo con nuestros hijos y a la vez generar un ingreso a la casa. Uh-huh. Entonces, como yo sé que tú tienes el cuarto de ley y te va súper bien, quería preguntarte y que nos des un poquito de tips para las que todavía no se atreven, se lancen de una vez a hacerlo. Entonces, primero te quería preguntar, ¿cómo te animaste a lanzar tu propia empresa y salir
1: de trabajar en oficina? Que a veces... Da miedo, de hecho, ¿no? Sí, definitivamente trabajar en una oficina es bravazo, aprendes un montón, tienes todo el tema de trabajo en equipo, manejas presupuestos grandes, es completamente distinto, pero claro, cuando eres mamá, es un poco eh, darte en la disyuntiva de la familia, el tiempo, la calidad de tiempo, y eso es lo que me pasaba. Yo llegué, salía de mi casa a las 8 de la, 7 de la mañana y llegué a mi casa a las 8 de la noche y muchas veces llegaba y con suerte la encontraba despierta. Claro, a veces ya durmiendo es ni la ve Exacto, no la veía y ya tenía esta idea de hacer algo propio, eh, en realidad, bueno, por mi cuenta empecé, yo soy comunicadora, pero siempre me gustó el tema de diseño, tenía una amiga que hacía diseño, entonces empecé a ver dis- modelos de camas, empecé a investigar un poquito más sobre el método Montessori, me pareció genial todo el claro. tema de que los niños tengan esta onda de que puedan explorar, que aporte el desarrollo, entonces le hice su propia cama Montessori, ya tenía, ya estaba iniciando mi blog, en ese entonces solo en Facebook, ah, okay, okay. y subí un post contando un poquito sobre la experiencia de pasarla, y no te miento que muchísimas mamás me escribiendo diciendo, oye, qué chévere, yo quiero, me gustaría, y fue ahí donde dije, mira, acá hay un... Um... No te creo, no sabías que empezó sí. a decir la cosa, sí, qué sí, chévere, sí. Eh, qué así que dije, mira, qué chévere, acá hay un um... Una, un Posible negocio, ¿no? Claro, Y totalmente. encima algo que me guste, me apasiona, y yo iba a manejar, o sea, ahí mismo abrí el fanpage, que era algo que a mí uh-huh. me apasionaba hacer porque yo trabajaba en marketing digital. Claro. Entonces se complementó muchísimo lo que yo ya sabía hacer como comunicadora con, lo, con el negocio y aparte el blog, porque tenía ese grupo claro. de mamás que estaban interesadas. Pero, así que... cuando empezaste todavía, ¿tenías tu chamba original? Claro, o te claro no, con no, todo? no claro. tenía mi chamba original, empecé a, de a pocos, de a pocos, empezando a hacer algunas camitas, empezando algunos diseños, algunos uh-huh. modelos, posteando un poquito y de a poco salía una que otra venta, pero por la carga de trabajo como que lo dejé de lado y ahí fue donde uh-huh. me di cuenta que cuando una tiene un negocio propio, si realmente no le pones punche, si le pones balas y si realmente no le pones... No sale. No sale, no crece, claro. se estanca. Y una, un día decidí dije, mira, ¿sabes qué? Tengo mi hija, tengo este negocio que está ya uh-huh. ongoing, ¿no? Este, quería hacer varias cosas como meterme a hacer stand-up. Claro. Este, aparte, tenía la posibilidad de poder manejar algunas marcas en el área digital, pero de manera freelance. O sea En tu casa, Casi la, lo mismo que hacía de man- estrategias, etcétera, de marketing, pero desde mi casa. Buenazo. Entonces dije, pucha, me lanzo. ¿no? Si no es ahora. Pero sí
0: fue importante creo. conseguir esa etapa de transición, de empezar a vender poco a poco y que vaya sí, creciendo sí fue mientras trabajabas.
1: Exacto, porque creo que si hubiera sido de cero renunciar de repente no hubiese, no hubiese tenido tanta seguridad en decir ya, ya está, ya está, esto es lo que tengo claro. que hacer hubiera sido un poco más difícil, entonces sí fue un poco eh, empezar a a vender de a pocos, empezar a construir la marca y cuando ya llegó un punto en el que la marca era o crecía o se derrumbaba ahí fue que yo... Claro, porque tenías que salir,
0: porque si no le metías en
1: ese momento toda tu energía no iba a crecer. Y de hecho que la mayor inspiración fue Leia, pues no, dije por ella voy a salir para estar en casa y estar poder hacer mi negocio y estar con ella, que era el el principal objetivo, y y crecer profesionalmente también. De todas maneras. Claro, y en ese momento en que tenías tanta chamba
0: y tenías que meterte tanto al negocio, ¿cómo podías equilibrar tu maternidad con el trabajo,
1: con el tema del blog y por ahí incluso pensar en hacer stand-up comedy, no? Pucha, sí, en ese momento era complicado porque a veces sí, pues mi hora de almuerzo, que supuestamente era para relajarme, tenía que meterme no. a ver, a responder a clientes, a hacer, a hacer cotizaciones, a hacer un montón de cosas. Eh, de hecho, ahí me asocié con dos personas, uh-huh. o sea, el negocio es, es un negocio, digamos, familiar, pero claro. me asocié con dos personas porque si no, no iba a poder llegar a ningún yeah, lado con todas las cosas que tenía encima. Eh, pero creo que poco a poco aprendes a organizarte, ¿no? O sea, de hecho, sí yo... Toda la vida he sido así que me gusta hacer cosas, digamos que súper activa y yo creo que el el truco acá es ver como que prioridades, ¿no? O sea, prioridades obviamente mis hijas eh, y en segundo lugar pues mi negocio y el blog que de alguna forma como te digo, se complementan complementan bastante. Así que, bueno, busco tiempos, ¿no? Cuando Leia se va al nido, aprovecho en avanzar chamba bueno, o sea, Cuando las bebés duermen, me meto al toque a la computadora. Muchas veces sí, como emprendedora, digamos, he tenido que trabajar madrugadas porque no hay un horario de oficina. O de sea. todas maneras, siempre es así. O sea, tienen que saber, chicas,
0: que si quieren lanzar un negocio no es como que todo una maravilla, voy a tener un montón de tiempo libre no. en algún momento. Claro. Pero al inicio... Claro,
1: tiene como que su costo-beneficio en el sentido de que puedes estar en el día con tu familia. O sea, por ejemplo, yo me puedo dar el un día de irme a almorzar con Ricardo si llega de trabajo un, y tiene uh-huh. un día libre, estar con las bebés, claro. ir a pasear con Leia, qué sé yo, pero si ese día tengo que entregar o tengo que hacer cosas pendientes, Piñer, o sea, las acuesto y a los miércoles, me tengo que trabajar. sentar a trabajar y la y eso En cosas. madrugada, sábado, domingo,
0: feriado. No interesa, ¿no? Sí, sí Claro, sí, no sí. trabaja harto, harto. ¿Cuáles serían tus tres principales tips para una mamá que está entre. Oh, no sé si lanzarme, no sé si hacer. ¿Qué, qué debería hacer?
1: Tres tips. Mira, yo siempre tengo una frase que es. O sea, que es muy bien conocida, en verdad, pero que la aplico en mi vida, que es, es mejor arrepentirse de lo mm. que uno... Hizo que lo que uno no hizo. Claro, no sé si desde Pucha, queda... que hubiera pasado sí. Exacto, ¿no? entonces mejor si es que haces algo y de repente no te da muy bien o, o de repente como que dices, mira, mejor voy por acá, por lo otro, a decir, pucha, ¿por qué no lo hice? O sea. Claro. Entonces lánzate, yo diría, lánzate a la piscina que en verdad no hay nada que, que perder. O sea, si ya tienes esta idea y esta pasión y algo que te, que te llama mucho la atención, hoy en día hay muchísimas herramientas. Entonces yo diría, uno, con toda la fe. Dos, busca las herramientas, digamos, este necesarias o que se adecúen a tu negocio. Hoy en día, como te digo, el tema de marketing digital, claro. una web, es, hay muchísimas ferias, hay un montón de lugares por donde entrar. ¿no? Y de hecho, algo que te guste, ¿no? Porque a ti te gustaba el tema Exacto. del diseño. Y, el, y número tres, que sea una pasión porque si no, no, no le
0: vas a agarrar el gusto. Sí, porque... Pero ahí también deben haber cosas que ustedes piensan como que esto seguramente me va a dar dinero y no sé qué, pero no te apasiona, no te gusta, entonces algo ya por el dinero poco. un momento lo vas a hacer, pero luego como no hay pasión, pucha, lo vas a ir dejando de lado. Pero si realmente te gusta, lo vas a meter todo el punche y va a ser mucho mejor. Claro, definitivamente todos los días te vas a emocionar de querer hacer algo nuevo. Claro, de que negocio. la gente lo conozca no y todo eso. Exacto. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que pasar
1: en este negocio? Pucha. Clientes, ¿qué cosa? O sea, primero que nada, como conversamos el tema de organización, sí ha habido... Sí, una pequeña pausa, porque
0: estamos acá en la casa de Katia, con la bella, es Aria o Elsa perdóname. Ella es Aria. Con Aria, que es tranquilísima, y está Cayetana y Leia por ahí jugando, y claro, se pasaban por toda la casa, ¿no? <risa> ¿En qué estábamos? Ya. La organización,
1: me parece. Sí, ah, sí, decía que, claro, una de las cosas más difíciles, cuando recién estás empezando, es aprender a organizarte. Yeah. O sea, de manejar tus tiempos, de no alocarte, de, de saber que hay tiempo para todo, de que tienes que no puedes descuidar ciertas cosas uh-huh. importantes, ¿no? este Y lo segundo, sí, de hecho, bueno, en general en verdad he tenido clientes muy muy buenos porque ¿Ah, tratamos de mejorar también siempre el producto, ¿no? Ir, ir aprendiendo también de los errores se aprende. Obviamente no creo que haya en la historia ningún negocio que haya hecho siempre de todo a uno. Y bueno, ir aprendiendo, buscando, o sea, digamos, la mejor calidad, porque estamos hablando de, de muebles para niños, que obviamente es un ambiente en el que el niño tiene que estar seguro. Eso, hay de todo, en verdad, ¿no? Hay de todo. Pero creo que a veces los clientes más más minuciosos o más duros son los que te hacen aprender Sí, son aprender los que te hacen más. aprender más. A las Ajá. malas, pero aprendes, Claro, yo ¿no? ya tengo que mejorar eso, tengo que mejorar lo otro,
0: y ahí aprendes. Claro, ahí aprendes. Bueno, entonces, en resumido, ¿cuáles serían los pasos para empezar un negocio? Creo que primero, definir bien qué es lo que quieres vender, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea medio abstracta y hace falta
1: aterrizarla. ¿A qué cosa es realmente lo que vas a vender? Sí, digamos que si lo ponemos en paso sería, uno, aterrizar tu idea. Todas en algún momento me dicho ya sé, voy a hacer esto. Esta este es la idea del año. Esto es lo que voy a hacer, esto, pero, o sea, tienes que ver. Tienes los recursos para hacerlo. Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo era un yo sabía que quería hacer un negocio que, que me gustara pero en ese momento no tenía mucho por invertir digamos ¿no? claro la inversión es una barrera todo. complicada entonces, es una barrera complicada pero hay como te digo muchas opciones en las que no necesitas invertir mucho o sea de repente puedes crear un negocio en el que puedas empezar solo con tu computadora brindando uh-huh. algún tipo de servicio, servicio algo que sepas hacer o algo claro. que quieras aprender hay muchos cursos online también sí. entonces este y de ahí ya puedes ir de repente con lo que vas ganando o haciendo ir diversificando, ir ampliando tu negocio, no sé. Es una gran idea, porque claro, si no tienes para producir,
0: digamos, un bien, puedes pensar en qué cosas sabes hacer, qué talentos tienes y ofrecerlos como un servicio, Eso, ¿no? Y claro. ahora que
1: tenemos Internet, porque todas tenemos Internet, lo puedes ofrecer por ahí. Claro, yo también este, cuando salí de la chamba, parte del negocio, porque obviamente tener un negocio no es que ya el primer mes ya empiezas a ganar, o sea, es claro, como, sí, de todos a la maneras. par, hacía esto de manejar eh, como community manager, como account uh-huh. manager, o sea, como asesora, etcétera, de marketing digital y manejaba cuentas porque era algo que yo sabía hacer, que podía hacer desde casa y que no necesitaba... Claro. Invertir Mayor inversión, claro. Y ya con eso de a pocos, este ya lo fui dejando y ya me dedico netamente pues a mis hijas, al blog y a, y a mi
0: negocio. ¿no? Qué bacán. Entonces, después de haber definido como community manager, es definitivo tener tus redes sociales. Si no, no claro. existes, ¿no? Es verdad, totalmente. Si no estás en las redes, no, está, no existes. No existes, de verdad. Es como que te escribes en su net y te escribes en Facebook e Instagram, porque si no... Exacto. No totalmente. eres nadie.
1: Sí, este, Bueno, estar en las redes... Como decía, hoy en día hay muchísimos este tipo talleres o cosas que puedes aprender. Haciendo Cherry yo también hago talleres de <risa> marketing. Digital. Sí, claro, dale. Así que también me pueden escribir por eso. este O oh, bueno, eh, de a poco, sí, lo importante es que estés presente, ¿no? Sí. Que la gente hoy en día, pues nadie, tú quieres este encontrar algo, lo primero que haces es entras a Instagram o Facebook. Totalmente. A está, y lo buscas. Y lo sí, busca por ahí.
0: Ya, chicas, como último paso, Katem me estaba hablando de uno que es súper importante. Tener paciencia. Paciencia, es difícil, básico.
1: pero hay que tener paciencia porque cuando uno tiene un negocio propio, ve frutos de a pocos. O sea, tienes uh-huh. que ponerle mucho esfuerzo mucho amor, como si fuera un hijo. Claro, sí, pero, y va creciendo, ¿no? Como exacto, va creciendo, pero a veces pasan dos, tres meses y de repente no ves el retorno que quieres o, o, o sientes que te estás estancando y mucha gente lo deja. Dicen, no, ya fue, no, es no lo me Es lo peor resulta. que pueden hacer, chicas, no lo pueden dejar. Es un punto es un punto en el que no, o, o lo dejas, o sea... O lo dejas o le metes toda claro, la fe. Claro, y en realidad hay que tener muchísima paciencia cuando se trata de, de un negocio propio. Estoy segura que si sí, que es un negocio... Que le, que le pones mucho esfuerzo, mucho amor, va a crecer.
0: Igual que... va a crecer, chicas, de verdad. Yo también, claro, negocios hay de todo tipo, en verdad. Y mi familia y yo empezamos, bueno, mi papá y yo empezamos un negocio de una agencia de viajes que vende servicios. Y es complicado de vender, digamos, por el precio, ¿no? Porque un paquete de viajes no cuesta, digamos, como un lacito, por ejemplo. Entonces, uno tiene que buscar en qué se diferencia con otras marcas. Porque como tú vendes algo digamos postres hay muchísimas Ay, miles. mamás miles que están vendiendo lo mismo, entonces por qué te van a contratar a ti? Exacto, tú tienes que saber diferenciarte, posicionarte, buscar quién es tu, tu segmento no quién es tu público objetivo
1: quién
0: bueno y para todos esos detalles está Katia y sus talleres, no Ajá. pero básicamente es eso de verdad chicas, pónganle toda la fe y toda la paciencia para que vaya creciendo de a poquitos. Acá, Katia. En la
1: piscina con toda la fe.
0: Sí, claro. Y todo el amor. Todo el amor. Vayan decidiendo qué cosa tienen en mente. Seguro que ya muchas tienen algo en mente, pero con estos consejos sí, espero que que yo tengo que amigas se o,
1: o seguidoras que me escriben y dicen, pucha, este, no sé si hacerlo, estoy en duda, no sé cuánto. No sé si si dejar o no dejar la chamba no hay, como te digo no hay un, un momento perfecto correcto. ¿no? simplemente es cuando tú lo sientas la cuando...
0: verdad cuando empiezan
1: a ver frutos es súper gratificante
0: porque es tu propio trabajo, entonces todas esas horas de sueño que sacrificaste, eso cuando te vas de la chamba y dijiste ya la cae, pero empiezas a ver frutos, la gente te recomienda, te dice que lo que estás haciendo está bien, tu producto es bueno, te sientes muy ¿Sabes bien. ¿Sabes qué?
1: Y eso de ser tu propio jefe, es tu propio jefe, o sea, es chévere, pero la, o sea, tiene como que su, tiene sus dos lados como todo, ¿no? Por un lado es bravazo porque como dijimos organiza sus tiempos, tú, pero por otro lado no tienes pues al jefe jodido que te exige, uh-huh. y te dice para mañana tal cosa, o sea Tú misma tienes que organizarte claro. y ver. Cuando yo trabajaba en oficina, siempre he tenido jefes bien estrictos. O sea, siempre han sido mi, mis amigos, siempre han sido chéveres, pero eran bien estrictos. O sea, trabajas muchísimo más bajo presión porque uh-huh. tienes que presentar a la junta, tal, qué sé yo. Y acá es un poco tú saber organizarte y saber que no puedes dejar de lado y saber que, que finalmente, como tú dices vas a ver los frutos de tu propio negocio, entonces tienes claro. que buscar tus momentos. Y eso es
0: ¿sí? totalmente cierto, como no hay alguien que te diciendo ya, terminaste, acabaste, ¿para cuándo? Entonces tú misma puede ser que lo dejes, pero después, no, bueno, bien ya lo acabo tarde, otro día, bien, más muchas, tarde. Sí, exacto, sí.
1: entonces tienes que organizarte ahí. Igual, ¿no? Al inicio puede ser un poco solitario el, el salir de la oficina y emprender y hacer tu negocio, por eso ahora últimamente, por ejemplo, yo estoy buscando eh, muchísimas como... ¿Cómo se dice? Red de red de emprendedores estoy uh-huh. buscando ir a talleres que me nutran Qué bacán. este donde hablan por ejemplo personas que han creado su propio emprendimiento y han crecido para yo también aprender uh-huh. o estar o, o vender mis productos en ferias para también estar en claro rodearte, es importante buscar
0: plataformas donde ofrecer donde también ofrecer, y
1: también como que nutrirte y aprender de, de otros marcas, emprendedores de sí. otros emprendedores compartir esas experiencias con otros emprendedores o por ahí una amiga que también trabaja freelance nos juntamos una vez a la semana como que avanzar juntas a Buenazo. compartir ideas esto, porque sí, pues pasar de trabajar en una oficina con un montón de gente a trabajar sola en casa, sí. a veces es un poco Sí, complicado. y sobre todo suena bien
0: bonito el tema de trabajar en tu casa pero cuando en verdad trabajas en tu casa dices, pucha, yo también trabajo en mi casa y digo, ¿con quién más hablo todo el día que no es mi hija, ¿no? Entonces necesitas esa interacción humana con otros adultos Totalmente. y es como que, oh, a veces es o solitario. Te vuelves loca, te ¿no? vuelves loca ¿no? y estás todo el día en el mismo espacio, ¿no? Sí, que sea sí, en la oficina sí. por, por ahí sales. Sí,
1: es bueno así, exacto es rico en pijama de repente una mañana a trabajar es rico a
0: veces pero, pero otros veces, días
1: exacto necesitas salir interactuar aunque sea irte a un café o claro. juntarte con alguien a avanzar o qué sé yo este porque eso también despeja la mente y abre nuevas totalmente. ideas totalmente a veces yo siento que cuando estoy en pijama digo qué rico y todo pero estoy pero así como que abrumada
0: estoy sonsa totalmente ay, y luego ay, me ay, toca ay. salir a recoger a Cayetana y cuando vuelvo es como que, ala, ah, he salido al mundo a caminar, soy otra, de verdad. Sí, en verdad, la rutina también de casa tiene lo suyo. Tiene lo suyo y también por ahí puede ser medio fregado, como todo, sí, en verdad, ¿no? Pero en
1: realidad creo que si eres mamá, pucha, es, es lo más chévere, es, lo mejor. es lo mejor que puedes hacer, sí. ¿no? Tener tu, tus propios tiempos para poder compartir con tus hijos. Creo que eso es lo más valioso de, de ser, bueno, en mi caso, por ejemplo, emprendedora y, y tener mi negocio porque... ...estoy cerca de ellas... ...y eso es, lo es invaluable... ¿no?
0: ...y además de estar cerca de ellas... ...estás aportando la casa... ...que es la preocupación de muchas mamás... ...que dicen... ...me encanta estar con mis hijos... Pero también me gustaría traer un poco de dinero de casa, ¿no? Exacto. Que nunca está de más. Entonces,
1: Exacto, totalmente.
0: ya lo saben, chicas. Cállate, cuéntame un chiste. Dime algo gracioso, por favor, te porque no de, puedo. Háblame en acentos.
1: Háblame en acentos, por favor. A ver, ver mamá, si estás ricas, pues yo les digo a ustedes, ustedes no tengan miedo, mi bien, el miedo es para pa las gallinas. Ustedes usted tienen los huevos bien puesticos, así que ya saben, si está tu negocio ahí en la mentecica, dale con todo, acá lo para el mundo. De Colombia, de Cali para el mundo. Ya lo saben, uno más, uno más eh, a ver qué te... Bueno, la verdad es que A ver, les voy a contar que La vez pasada estaba en Chile Y bueno, la Bachelepo este, Me dice, no, y a mí me gusta mucho el Perú Y me gusta, me gusta, me encanta el Perú pero Y me gusta tanto que he pensado comprarme un departamento entonces yo le digo, ah, mira, qué chévere. ¿Dónde, no? Porque de bachelet dije, pucha, de repente mira flores. Chévere, aleinas, claro, claro. Y me dijo, no, huevo, en el departamento de Tacna. <risa> ok. <risa> esa no te la había escuchado nunca. Esa es nueva, esa es nueva. Esa es nueva.
0: <risa> Ahí está, un, uno inédito una, una acá opinión. para el podcast. ¿Qué les parece? <risa> Bueno, Katia, de verdad, gracias por recibirme en tu casa con tu pequeña, lactando lo
1: máximo. Acá yo estoy dando la teta <risa> mientras mientras hablo con ustedes. ¿Y qué, qué planes para hoy? ¿Qué es viernes? Hoy día. ¿Vas a tonear? Dosadera pura. Dosadera pura. <risa> pura, ya tú
0: sabes. Sí, eso es la misma, no va a salir en ningún lado. Gracias. Gracias,
1: este.
0: Bueno, chicas, espero que de verdad les haya servido esta conversación con Katia, que puedan rescatar sus tips, su experiencia y hacer una experiencia propia emprendiendo. No se olviden que un sueño en realidad es solo una ilusión si es que no le pones pasos para llegar a él. Tú necesitas tener una meta y un plan de acción, porque sin un plan de acción realmente no vas a llegar a ninguna parte. Así que ponte las pilas, escribe en algún lado cuál es tu meta y cuáles son tus los pasos que vas a tomar para llegar hacia ella. Digamos, mi meta es abrir mi negocio tal, entonces de acá a 20 días voy a pensar en el nombre, abrir una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, luego de eso voy a tomar la foto y así sucesivamente para que se pueda hacer realidad. De todas maneras pueden lograr todo lo que se proponen, chicas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Ya el próximo domingo lanzamos el siguiente. No se olviden de compartir nuestros screenshots escuchándolo para poder repostearlas. Y gracias por haberse quedado hasta aquí. ¡Chao!